بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه ما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا تسألهم أجرا فهم نظرا متقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو مكهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع سورة نون والقلم 
ووقفنا عند قول الله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم لما قال الله جل وعلا على لسان أصحاب الجنة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا لراغبون قال الله جل وعلا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وحينما قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش نبأ وخبر أصحاب الجنة وأن الله جل وعلا بيّن أن للكافرين يوم القيامة عذاب أشد من عذاب الدنيا ومما يلحق الناس من الضرر ومن المصائب والأهوال قال المشركون بأن لنا مثل ما لمحمد وأصحابه يوم القيامة فإذا كان لمحمد الجنة والنعيم فلنا كذلك مثل ما لهم فرد الله جل وعلا عليهم بقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين فهيهات هيهات أن يكون للمشركين وللمجرمين مثل ما للمؤمنين فشتان ما بين أهل الإيمان وأهل الكفران ولذلك لا يستوون مثلا لا يستوي الكافر بالمؤمن ولا المجرم بالمسلم ولذلك جاء التفريق بين المؤمنين والكافرين في القرآن كثيرا يقول جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ويقول جل وعلا في سورة السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون شتان بين أهل الإسلام وبين أهل الإيمان فالله تعالى أعد للمؤمنين الجنان والرضوان والروح والريحان وأعد للكافرين النار ولذلك هذه بشارة لأهل الإيمان إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم جنات النعيم صفة هذه الجنات أنها ذات نعيم دائم ليس فيها نصب ولا تعب وليس فيها موت ولا مرض وإنما نعيم دائم فيها ليونة ونعومة وفيها عيش رغيد نعيمها دائم وظلها وفيها فيها الأشجار الوارفة وفيها الأنهار فيها الخيرات وفيها الخيرات وفيها الحسان أما المجرمون فلهم عذاب أليم ولهم النيران أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني أي حكم هذا الذي تحكمون فيه فإنه حكم جائر وقسمة ضيزة ليست على الميزان الحق ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون وهذا سؤال إنكاري بالنسبة لهؤلاء المشركين هل عندكم كتاب تدرسون وتقرؤون فيه أنكم كالمؤمنين وكالصالحين وكالأتقياء وكالأبرار أم لكم كتاب فيه تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون إن لكم لما تخيرون وهذا تبكيت وتقريع يعني كأنكم أنتم تحكمون وتتخيرون وتختارون الذي تشتهون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون هل عندكم أيمان مغلظة 
بالغة بالغة التوثيق أن لكم يوم القيامة الجنان والرضوان وأن لكم النعيم الدائم كالمؤمنين إن لكم لما تحكمون وكل هذا تقريع وتبكيت وتهديد لهؤلاء الكافرين الذين ليس عندهم شيء من البراهين التي تشير على نجاتهم يوم القيامة وإنما كل الدلائل تشير إلى أنهم من أهل الهلاك ومن أهل النيران ثم قال جل وعلا سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم زعيم هنا قيل كفيل وقيل رئيس رئيس سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين وهذه الآية أخذ منها أهل الفقه على مشروعية الكفالة في أحد الأوجه المشهورة سلهم يا محمد أيهم بذلك زعيم زعيم في ما سبق من هذه الأمور التي طالبهم الله جل وعلا بالبرهان عليها أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهؤلاء المشركين شركاء فليأتوا بهم إن كانوا صادقين ولن يأتوا بهم ثم قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ما هذا اليوم؟ يوم القيام ونكره جل وعلا للتفخيم وللتعظيم يوم يكشف عن ساق هذا يوم القيامة يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يدعى هؤلاء المشركون إلى السجود فلا يستطيعون أن يسجدوا فالله جل وعلا يجعل ظهورهم طبقا طبقا لماذا؟ لأنهم أمروا في السجود في الدنيا فلم يأتمروا وأعرضوا وجعلوا كلام الرسول وراءهم ظهريا ما معنى الساق هنا؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هذه الآية هل تدخل في آية الصفات أم لا وهل الساق هنا هو ساق الله جل وعلا أم أنه أمر آخر فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن الساق هنا المقصود به النور يوم يكشف الله نورا يوم يكشف الله نورا وهذا القول من أضعف الأدل من أضعف الأقوال وورد فيه حديث في مسند أبي يعلى بإسناد ضعيف فيه روح ابن جناح منكر الحديث ولم يرتضه السلف كأحد التفاسير لمعنى الساق والقول الثاني أن الساق هنا معناه الشدة الشدة وهذا يجري على لغة العرب فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق يعني عن شدة وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر بأن الساق هنا الشدة وأيدوا هذا أن الآية وردت بذكر الساق منكرا ولم يضف إلى الله جل وعلا فقالوا لو كان مضافا إلى الله لكانت من آيات الصفات يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه هذا هو القول الثاني والقول الثالث قالوا بأن الساق هنا من 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 صفة من صفات الله جل وعلا 
وأن هذه الآية من آيات الصفات وأن الساق هنا مضاف وأن الساق هنا يضاف إلى الله جل وعلا حيث وردت الأحاديث الصحيحة المتضافرة في تأييد أن الساق المقصود المقصود به هنا ساق الله جل وعلا فقد جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم يكشف الله قال يكشف الله عن ساقه يوم القيامة فأضاف الساق إليه إلى الله جل وعلا إضافة الصفة إلى الموصوف سبحانه وتعالى وإذا كشف الله جل وعلا عن ساقه عرفه المؤمنون فسجدوا له وأما المنافقون والكافرون فتكون ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سالمون من هذه العاهة ومن هذا المرض ومن هذه الآفة التي سلطها الله جل وعلا عليهم يوم القيامة والصواب هو القول الثالث بأن هذه الآية من آيات الصفات وأن الساق المقصود به ساق الله جل وعلا ولا يجوز تكييف صفة الساق كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة والتي دليلها قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قول الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله قول الله جل وعلا هل تعلم له سمية قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القاعدة كما لا يخفى عليكم إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته مما صح عنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من أهل السنة والجماعة وذهاب بعض أهل العلم إلى تفسير الساق هنا بالشدة لا يعني الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة فلو قام عالم من علماء السنة وارتضى هذا التفسير قال بمعنى أن الساق هنا هي الشدة فلا يبدع ولا يخطأ ولا يضلل لماذا؟ لأن لها معنى ولها وجها في لغة العرب وهو معنى صحيح ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه يقول تصفحت أو قرأت ما يزيد على مئة تفسير فلم أجد أحدا من السلف يعني من الصحابة تأولوا شيئا من آيات الصفات إلا في هذا الموضع عليكم السلام وهو ليس موضع, موضع تأول وإنما هو فهم لسياق الآية أن الآية جاء فيها التنكير في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق وهذا لا يعني نفي صفة الساق لأنها ثابتة في السنة وكثير من الصفات ثبتت في السنة ولم ترد في القرآن ثبتت في السنة ولم ترد في القرآن مثل ماذا ها غسة قدمه ورجله كذلك الضحك هذه كلها من الصفات وصفة الساق صفة ذاتية خبرية لأن الصفات أنواع كما لا يخفى عليه فصفة الساق صفة ذاتية خبرية والمقصود بأن الإنسان لو قرأ لأحد من أهل العلم من أهل السنة أنه قال بأن هذه الآية ليس فيها إثبات صفة الساق 
وإنما المراد بها الشدة فلا يؤثم ولا يضلل ولا يخطأ لأن له سلف في هذا وإن كان ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قولا آخر صحيحا مسندا إليه بأن الآية هنا الساق هنا المقصود به صفة من صفات الله جل وعلا ولا يخفاكم أن في حال الترجيح ليس الأخذ بأحد القولين أولى بالأخذ بالآخر هذه قاعدة مهمة في مسائل الترجيح حال التعارض ولذلك ممكن أن يقال بأن إجماع الصحابة على أن الساق هنا المقصود بها الصفة وذلك لأن هناك قولا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرجح على القول الآخر إذا يوم يكشف, يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هذه الآية فيها تهديد ووعيد لأولئك الكافرين الذين أمروا بالسجود لله جل وعلا فلم يأتمروا فلما يجمعون يوم القيامة ويعرضون على الله جل وعلا فيؤمرون بالسجود لا يستطيع أن يسجد إلا أهل الإيمان أهل الصلاة الركع السجد الذين كانوا من أهل الصلاة في الدنيا أما أولئك فيجعل الله جل وعلا كما جاء في الحديث يجعل ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود قال جل وعلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم يعني ذليلة ترهقهم تغشاهم ذلة فهؤلاء يوم القيامة من أذل الناس حتى جاء في الحديث بأن الخلائق تطأهم بأقدامهم وإن كان جنسا من الناس لكنه قد يرد على هؤلاء لأن الله تعالى دائما يصفهم بالذلة والمهانة والحقارة فهم ليسوا بشيء يوم القيامة يحسبون أنهم على شيء وليسوا بشيء ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا ظهورهم سليمة وأبدانهم صحيحة ومع ذلك يأبون السجود فلا يسجدون لله جل وعلا والمقصود بالسجود هنا ليس سجود الصلاة فقط وإنما المقصود العبادة والتدين لله جل وعلا لكن الله تعالى هنا ذكر السجود لكونه يحبه جل وعلا وهو من أعظم مظاهر العبودية لله سبحانه حيث إن الإنسان يرغم أنفه ويضع جبهته على التراب ساجدا لله جل وعلا مستجيبا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى وإلا لو سجد الكافر وهو لم يقل لا إله إلا الله هل ينفعه السجود؟ ما ينفعه السجود حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يأتي بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وأن لا يقع في قادح من قوادح الاعتقاد خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثم قال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فذرني يعني دعني واتركني ومن يكذب بهذا الحديث وهذا مثل قول القائل اتركني لفلان مثلا يعني خلني ولا تدخل بيني وبينه والمقصود به التهديد والوعيد والانتقام قل دعني وإياه اتركني وإياه فالله جل وعلا وهو الملك الجبار القاهر سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ذرني 
وهؤلاء المكذبين بالقرآن وبهذا الحديث الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي فيه خبر الماضين وقصص السالفين قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الاستدراج هو إمداد العاصي والمجرم بالنعم حتى يظن أن الله جل وعلا راض عنه وهي مأخوذة من الدرج فالدرج يرقى سلمة يرقى فالسلم يرقى درجة درج كذلك الاستدراج يعطى الإنسان من النعم شيئا فشيئا حتى يأخذه الله جل وعلا فإذا أخذه لم يفلته لأن أخذه أليم شديد جل وعلا وتقدس وهذه الآية في الحقيقة من أشد الآيات وأوقعها على المؤمنين ذلك أن المؤمن دائما يخشى استدراج الله جل وعلا له وربنا جل وعلا يكيد بالكائدين الذين يعصونه ويأبون طاعته سبحانه وتعالى ويجعلون كلامه وراءهم ظهريا قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والاستدراج يكون بالنعم مثلا كما هو حال قريش فالله جل وعلا أنعم عليهم برحلتين في الصيف والشتاء وأمدهم جل وعلا بقوة ومع ذلك يظنون أنهم على الحق فليس من أنعم الله فليس كل من أنعم الله جل وعلا عليه في هذه الدنيا بالنعم وأمده بالقوة والصحة على الحق أبدا ولذلك لما نتأمل في حال المؤمنين وفي حال الكافرين أما الكافرون فكانوا أصحاب بسطة في الجسم ونظارة وأصحاب نعمة يرفلون في حلل النعيم والرفاهية من حيث اللباس والطعام والسكن لكن المؤمنين كانوا فقراء كحال ابن مسعود وعمار وبلال وهؤلاء أغلب الصحابة كانوا فقراء كان أحدهم إذا استيقظ في الصباح استيقظوا وقد صفرت وجوههم وشعثت رؤوسهم لأنهم قائمون لله جل وعلا يصفون أقدامهم في الليل وفي الهزيع الأخير تحية لذي الأسماء الحسنى يتعبدون لله ويسألون الله سبحانه وتعالى كذلك يعني حال أغلب المسلمين على مر الزمان أنهم فقراء في غالبيتهم محتاجون ليسوا من أهل الدنيا وفي الغالب أن الكافرين من من أهل النعيم ومن أهل الدنيا في هذه الدنيا وقد جاء في الأثر أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأما الآخرة فالله جل وعلا عد المؤمنين جنات النعيم وعد الكافرين عذابا أليما في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إذا هذا هو الاستدراج ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر إذا كان مقيما على معصية أو واقعا في ذنب عظيم ويرى أن ويرى أن أبواب الخير في الدنيا تتفتح له أن يخشى الله وأن يخاف وأن يحذر أن يكون هذا إنما هو استدراج استدراج من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي هو مقيم على معصية الله جل وعلا ولذلك يقول جل وعلا حتى إذا فتحنا عليهم بابا من السماء في 
حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا نظروا فإذا النعم والأموال والخيرات فرحوا بها جاءهم العذاب فأخذهم الله جل وعلا بغتة بغتة من حيث لا يشعرون كما هو حال الأمم من يستقرأ حال الأمم وينظر في كتاب الله وفيما قص النبي عليه الصلاة والسلام يجدهم أنهم على هذه الحال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حيث لا يعلمون لذلك أحيانا قد يحذر الإنسان باب فيأتيه الله جل وعلا من باب من باب آخر وأملي لهم إن كيدمتي ما معنى أملي لهم يعني أمهل لهم أمدهم وأفسح لهم في الأمل وأفسح لهم في العمر ثم قال جل وعلا إن كيدي متين إن كيدي متين وصفة الكيد ثابتة لله جل وعلا لكنها من أي نوع من أي الصفات من صفات المقابلة لأن الصفات أنواع منها صفة المقابلة فلا يثبت تثبت صفة الكيد لله جل وعلا مطلقا وإنما هي على سبيل المقابلة يقول جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد وأيضا الاستهزاء بهم الله يستهزئ بهم فلا يؤخذ منها اسما لله لا يجوز أن يقال بأن الله من أسمائه الكائد أو المستهزئ هذا حرام ولا يجوز لأن القاعدة في الصفات أنه لا يؤخذ منها أسماء بخلاف الاسم كل اسم ثابت لله جل وعلا يؤخذ منه صفة يؤخذ منه صفة الأمر الثاني أن لا تطلق على الله مطلقا ولا يقال بأنها صفة دائمة لا وإنما هي من الصفات الفعلية التي التي تذكر على سبيل المقابلة إنهم يكيدون كيدا فأكيد كيدا والكيد ليس مذموما من كل وجه ليس مذموما من كل وجه ففيه وجه حسن ووجه سيء والخديعة أيضا ليست مذمومة من كل وجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة لكن الخيانة سيئة من كل وجه سيئة من كل وجه ولذلك ربنا جل وعلا لما جاء ذكر الخيانة ماذا قال قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لماذا لأن لا يجوز أن تقال أن تطلق على الله ولو على سبيل المقابلة لأنها صفة ذم من جميع الوجوه، صفة ذم من من جميع الوجوه. وأملي لهم إن كيدمتي، وهذا تهديد شديد على هؤلاء المجرمين، وأن الله تعالى يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت. وهؤلاء الكافرين يتركهم الله جل وعلا، لا سيما الذين يعني يبارون الله بالمعاصي وبالذنوب، فالله جل وعلا يملي لهم. ثم قال جل وعلا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني هل تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الأجر مقابل دعوتك فيغرموا بذلك ويدفعوا الأموال الكثيرة فيقعوا في الغرم ها ولذلك يصدون عن دعوتك ولذلك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على ماذا قائمة على احتساب الأجر من الله سبحانه ولذلك جميع الأنبياء يقولون يا قوم لما يدعون أقوامهم إلى الله جل وعلا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله 
جميع الأنبياء لاحظ اقرأ في ما قص الله جل وعلا عن الأنبياء جميع الأنبياء يقولون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على الله من أجري إلا على رب العالمين وهكذا وهذا فيه ملحظ دقيق جدا وهو أنه ينبغي لأتباع الأنبياء من العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا وطلبة العلم أن لا يتطلعوا لشيء من أمور الدنيا وأن لا يستشرفوا لذلك لا تستشرف له قلوبهم وإنما يكون أمرهم لله ودعوتهم خالية من التطلع على ما في أيدي الناس وهذه وهذا له أثر عظيم في بركة العلم وبركة التعليم ولذلك فرق بين من يجلس يحفظ القرآن لأبناء المسلمين ولا يتطلع ولا يستشرف لما في أيدي الناس وبين شخص آخر ينتظر آخر الشهر فيقول أين المكافأة وأين المقابلة وأين الأجر وأين كذا وكذا هذا مجرد أنا لا أتكلم الآن على قضية يجوز أو لا يجوز أنا أتكلم على طريق على مسألة مسلكية مسألة مسألة فيها يعني مسألة داخلة في الأدب مع الله جل وعلا وفي اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحرص الإنسان أن يقوم في مسائل العلم وسائل القرآن أن يقوم خالصا لله جل وعلا وأن لا يلتفت قلبه أبدا لشيء من أمور الدنيا فإن جاءه شيء ولم يشترط لذلك ولم يتكلف ولم يستشرف ولم يتطلع وعنده مثلا أولاد وعنده ذرية وعنده التزامات فلا بأس لكن أن لا يسأل الناس ابتداء وأن لا يستشرف لها وأن لا يتطلع قلبه وأن لا يتحرك ساكنه لهذه المسائل ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرضت عليهم الدنيا فأبوها وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يستأذنه بأن الله تعالى يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة فكان يأبى النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قريش الأموال الطائلة على أن يتخلى عن دعوته فأبى عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام لا يطلب أجرا من الناس كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لله سبحانه وتعالى وهذه المسألة تبحث في أبواب الفقه في مسألة مسائل القرب هل يجوز أخذ الأجر في مسائل القرب وأعتقد أنني ذكرت شيئا من هذا في درس سابق أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هل دعوتك أنت قائمة على طلب الأجر وطلب الأموال منهم فأوقعتهم في غرامة ثقيلة حتى إنهم لا يستطيعون ذلك فأبوا دعوتك أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون حينما قالوا بأن لنا مثل ما لمحمد وأصحابه من الرضا والرضوان ومن الجنة والنعيم أم عندهم الغيب هل كشفوا عن اللوح المحفوظ أم أنهم زاحموا الله جل وعلا فكتبوا ذلك فيما عنده من الكتب جل وعلا وتقدس وهذا كله من باب التهديد لهم من باب كشف حقائقهم وأنهم كاذبون متخرصون ليس عندهم من الحقائق شيء وهذا يشير إلى أن المشركين كانوا معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاندة وقحة لدرجة أنه ما أتى بشيء إلا وعارضوه بشيء آخر وكانت معارضهم قوية وعنيفة وشديدة الوقع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكلما دعاهم إلى الله 
يدعونه إلى الشيطان يدعوهم إلى الجنة فيدعونه إلى النار نسأل الله العافية والسلام يا قوم ما لي أدعوكم إلى الج... ما... ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إلى النار نسأل الله العافية والسلام يقول لهم بأن من آمن وشهد شهادة حقه من الجنة قالوا نحن لنا الجنة أيضا إذا قال لهم شيء قالوا عندنا هذا الشيء وكله تخرص وكله كذب أصلع ظاهر في زيفهم وفي ما يفترون ولا شك أن هذا فيه ألم شديد فأنت حينما تقول لشخص مثلا وتدعوه إلى الله جل وعلا ثم يعاند وتكون معاندته مصحوبة بالسخرية وبالاستهزاء وبالكذب وبالقفز على الحقائق وباختناق الأمور والأحكام بمزاحمة الرب جل وعلا هذه كلها لا شك أن وقعها شديد بخلاف من يعطيك ظهره ويمشي هذا وقعه أخف أما تلك فوقعها شديد وأليم ولذلك مع هذا الجو المشحون وهذا الجو المتوتر في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يعاني ما يعاني أمره الله جل وعلا بأن يصبر صبرا عظيما وبأن لا يلتفت لهؤلاء المشركين الذين توعدهم الله جل وعلا بالنار وذكره بأخ له من الأنبياء بأخ له من الأنبياء سبق وأنضجر من قومه فتعرض لفتنة عظيمة وهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هذا يونس بن متى أرسله الله جل وعلا إلى أهل نينوى ونينوى في الموصل من العراق الآن هذه المنطقة أرسل إليها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام فأرسله الله جل وعلا إلى هؤلاء القوم فدعاهم إلى الله وإلى توحيده وإلى الإيمان به ومع ذلك كذبوه وعاندوه و يعني حاولوا إيذاءه بشتى أنواع الأذية حتى اعتقد يونس بن متى عليه الصلاة والسلام بأن عذاب الله آتيه لأن عذاب الله جل وعلا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن كان قبله إذا بلغ الأمر مبلغا خطيرا انتظر الوحي من الله جل وعلا بنزول العذاب فلذلك جميع الأمم السابقة التي كذبت الأنبياء عذبت إلا ما ندر وهنا يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام وهو لم يكن من أولي العزم من الرسل يونس ليس من أولي العزم من الرسل أولي العزم خمسة منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأعظمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل المقصود بأن يونس بن متى اجتهد فرأى بأن العذاب نازل لا محالة فذهب عن قومه مغاضبا مليئا بالحزن والهم كارها لهؤلاء القوم المجرمين الذين كانوا يعارضونه ويعادونه ويحاولون أذيته وهو يدعوهم إلى النجاة ويدعوهم إلى الله ففر من قومه لاعتقاده بأنه سيحل بهم العذاب سيحل بهم العذاب 
فلما ذهب ركب البحر فعرفه أصحاب السفينة رأوا عليه الوقار والحشمة ورأوا عليه البراءة فحملوه في السفينة إكراما له وإلا السفينة ممتلئة بالأشخاص وبالبضائع فلما أصبحت في لجة البحر ماج هذا البحر بأمواجه المتلاطمة وقال بعضهم لا ينجيكم إلا أن ينزل أحد أفراد السفينة فيلقي بنفسه بالماء حتى تخف الحمولة فقالوا نصنع قرعة فاقترعوا وضعوا قرعة فسقط السهم على من؟ على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنهم أبوا فكرروا ذلك ثلاثا ويقع السهم على من؟ على يونس بن متى فرضوا بأن يلقوه في البحر وفعلا ألقي يونس بن متى في البحر فالتقمه الحوت أرسل الله جل وعلا حوتا عظيما فالتقم يونس بن متى وحفظه في بطنه وهذه آية من آيات الله جل وعلا فبقي يونس بن متى في بطن الحوت في ظلمة الحوت في ظلمة البحر ولم يكسر له عظم ولم يبضع له لحم ولم يخدش له جلد وإنما حفظه الله جل وعلا الحافظ سبحانه عز في بطن الحوت ثم بدأ يصلي ويسبح ويدعو الله جل وعلا جاء في بعض الآثار بأن أبواب السماء تفتح لهذه الدعوة حتى قال الملائكة يا رب نسمع دعاء من عبد لك في لجة البحر أو في ظلمة البحر فقال إنه صوت عبد يونس ابن متى فقالوا يا رب وما ذنبه فقص الله جل وعلا عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين فهنا نبذه الحوت وهو مليم يلوم نفسه ويعاتبها على عدم صبره على هؤلاء القوم الظالمين فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين وشجرة اليقطين هي شجرة القرع المعروفة هذه التي لا ساق لها وتسمى الدباء أيضا وهذه الشجرة فيها فوائد كثيرة من أهمها أن الذباب لا يقربها ولا النمل ولذلك لما خرج يونس بعد هذه الفترة التي أمضاها في بطن الحوت خرج طريا لينا يحتاج إلى عناية فأنبت الله على هذه الشجرة حتى يحفظه من الدود ومن المؤذيات وكذلك غذاء له وذكر ابن القيم وغيره في فوائد اليقطين وفي فوائد الدباء هذه يعني جملة كثيرة تراجع منها بأنها مغذية للدماغ وأنها تؤكل نية ومطبوخة وتؤكل ببزرها أيضا ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدباء هذه كما جاء في حديث أنس قال دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة فذهبت معه فلما قدم له الغداء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعام يتتبع الدباء يعني يتتبع ينظر إلى الدباء فيأكلها وهو القرأ فيقول فما زلت أحب الدباء من ساعة إذ أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمقصود بأن يونس بن متى رده الله جل وعلا على قومه وآمنوا جميعهم أسلموا كلهم ورجعوا إلى الله جل وعلا 
وهذه على خلاف القاعدة في القوم الظالمين أن القوم الظالمين إذا ذهب عنهم النبي أو أذن الله جل وعلا بعذابهم لا ينفعهم إيمانهم حينما يروا آيات الله جل وعلا ولذلك ربنا جل وعلا مثل لوط أمره بأن يخرج وأن لا يلتفت إليه وأن لا يرجع يعني كذلك يعني صالح عليه الصلاة والسلام وكذلك جميع الأنبياء السنة سنة الله التي لا تتبدل أنه إذا بلغ تكذيب القوم مبلغا عظيما يأذن الله للأنبياء بأن يذهبوا فإذا ذهبوا حل العذاب إلا قوم يونس كما قال جل وعلا فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها لما إلا فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فتحنا عليهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولذلك قال جل وعلا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون السؤال هنا لكم أو هنا ما معناه بل ايش يكون معناها في اللغة؟ يعني أحسن هي ليست للشك لأن بعض المفسرين يقول بأن للشك مئة ألف أو يزيدون هذا تسمى إضراب إضراب في لغة العرب الإضراب والمقصود بأن المئة ألف متحقق وهناك زيادة على مئة ألف فهي أفصح من قولك فأرسل إلى ما يزيد على مئة ألف لأن طبيعة البشر التزيد يعني الآن لو تقول والله أنت رحت مثلا السوق كم في السوق تقول يمكن ما يزيد على عشرة آلاف قد يزيد على عشرة آلاف وقد يكون ألف واحد لأن النفس البشرية دائما فيها حب التزيد مثل يقول لك ها تسأل بعض الناس تقول له جاكم مطر قالوا شو مطر مطر جانا وسالت الأودي والشيء وتجي تلقى رش بسيط طبيعة النفس تحب التزيد تحب المبالغة ولذلك هنا ربنا جل وعلا قال فأرسلناه إلى مئة ألف هذه قطعا أو يزيدون يعني بل يزيدون وهنا أو للإضراب بمعنى يزيدون على مئة ألف تحقق المئة ألف والزيادة أيضا متحققة بخبر الله جل وعلا طيب قول الله جل وعلا على لسان يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها إشارة إلى أنه من المذنبين فهل هذا صحيح؟ هل أذنب يونس بن متى؟ احنا دائما نحرككم شوي ها عشان نشرب القهوة بعد. هل أذنب يونس بن متى؟ طيب قال من الظالمين والظالم مذنب. أحسنت ها عنده جواب ثاني؟ جميع الأنبياء ذكروا ذنوبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الذي فعله يونس بن متى ليس ذنبا وإنما هو اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من باب التواضع والتذلل والافتقار بين يدي الله جل وعلا وأيضا من باب هضم حق نفسه عليه الصلاة والسلام والاعتراف ب أنه فعل شيئا هو يرى بأنه ذنبه ليس بذنب 
مثل ما ذكر اخونا قضيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال كذبت ثلاث كذبات وهي ليست بكذبات وكان كل نبي يذكر ذنبا الا عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا يدلنا على ان الانسان يجوز ان يعترف بالذنب بلسانه ولو ما بينه وبين ربه جل وعلا فلو اذنب عبد ذنبا وقام لله تائبا يقول يا ربي اذنبت يا ربي انا الظالم لنفسي يا رب اغفر لي وكذا فيعترف بذنبه بين يدي ربي يا ربي سرقت يا ربي كذبت يا ربي فعلت تب علي من هذا تب علي من هذا يجوز التعبير عن الذنب بالقول وهو يعني اقوى واكثر في استشعار الذنب استشعار الذنب ولا باس بالاستغفار ولو في نفسك بينك وبين ربك جل وعلا المقصود بان يونس بن متى عليه الصلاه والسلام لم يصبر على قومه فاجتهد فاجتهد ولذلك هو ليس من اولي العزم من الرسل اولي العزم اولي الصبر وهو من من الانبياء من جمله الانبياء عليه الصلاه والسلام وقصته من اعجب القصص ولذلك ربنا جل وعلا من على قومه بالهدايه وقصته مذكوره في القران في مواضع كثيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره ربه جل وعلا بقصه يونس وانه ينبغي له ان لا يكون كحال يونس حينما خرج مغاضبا لقومه مغاضبا لقومه وذهب عنهم اعتقادا منه ان العذاب نازل لا محال وهذا ايضا يدلنا على ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يسيرون بوحي الله جل وعلا يسيرون بوحي الله وان النبي قد يجتهد النبي قد يجتهد عليه الصلاه والسلام وقد يصيب وقد يخطئ اليس كذلك ها بلى اذا قلنا اليس الجواب دائما يكون ايش بلى واذا قلت نعم يعني معناها نفي معناها نفي لان السؤال لان الجواب معاد في السؤال الجواب معاد في السؤال ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم في اسار بدر اجتهد فكان رايه بان يطلقوا فاخذ برايه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال عمر بخلاف قولهما قال ارى ان يقتلوا فانزل الله جل وعلا تاييدا لقوله عمر بن الخطاب قال جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض اتريدون تريدون عرض الحياه الدنيا والله يريد الاخره المقصود بان النبي في المسائل الدنيويه يجتهد عليه الصلاه والسلام كل نبي يجتهد فقد يوفق للصواب وقد لا يوفق وهذا فيه اشاره وملمح دقيق اشار اليه شمس الدين ابي عبد الله بن القيم وغيره من اهل العلم على ان الكمال لله وحده لا شريك له حتى لا يعتقد في الانبياء بأن لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء فالأنبياء يعتريهم ما يعتري كثير من البشر أما في التبليغ عن الله جل وعلا فهم مبلغون ليس لهم مجال للاجتهاد في تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى وعز ولذلك القاعدة عند أهل السنة في مسألة هل يجوز الذنوب على الأنبياء بعد البعثة قبل البعثة متفق عليها بين أهل السنة أما بعد البعثة في الصواب بأنه يجوز على النبي صغائر الذنوب صغائر الذنوب ومعنى يجوز لا يعني لا يلزم منه ايش؟ الحدوث والوقوع والفعل فاصبر لحكم ربك ولا ولا تكن كصاحب الحوت 
إذ نادى وهو مكظوم صاحب الحوت هو يونس بن متى سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولما حصل بين الصحابة جدال في في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وهضم حقه مع إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمناسبة يوجد في السيرة قصة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف جاءه رجل اسمه عداس فجاء بعنب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال من أين أنت قال من أهل نينوى فقال من بلد نبي الله الصالح يونس بن متى هذه القصة ليس لها إسناد يمكن الاعتماد عليه فهي ليس لها إسناد مطلقا ولم يرويها أحد من أهل السنة ممن يعتنون من أهل العلم ممن يعتنون بالإسناد وهي مذكورة في السنة في السيرة قد تصح قد تكون يعني صحيحة وقد تكون غير صحيحة قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا تفيد ماذا امتناع إيش امتناع الوجود امتناع الوجود لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ثم قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يزلقونك يعني ينفذون فيك العين والزلق الزلق بفتحتين هو السقوط السقوط حينما يزلق الإنسان يقول فلان زلق على الأرض يعني يعني سقط على الأرض بسبب وجود شيء على الأرض أسهم أو أو ساعد على سقوطه والمقصود هنا في أصح أوجه التفسير أن المقصود هنا إصابة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بالعين بالعين والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يزلقون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم حينما يرون جماله وبهاءه وحسن منطقه وما يأتي به من الوحي والمعنى الآخر ليزلقونك بأبصارهم يتعمدون في إصابتك بالعين حتى يقعدونك عن الدعوة إلى الله وعن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى والعين حق وقد وردت فيها أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة تشير إلى أن العين حق فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال العين حق وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق وجاء في زيادة تدخل الإنسان القبر تدخل الإنسان القبر والبعير القدر والبعير القدر وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فنزل سهل بن حنيف رضي الله عنه إلى غدير ماء يغتسل فنظر إليه عامر ابن ربيعة فقال ولا جلد مخبأة كان أبيضا جميلا فقال ولا جلد مخبأة يعني كأنها البنت التي لم تخرج إلى الشمس من شدة بياضها قال فلبط يعني سقط في الماء فحملوه فقال أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون قالوا عامر بن ربيعة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعذله ووبخه 
فقال يعمد أحدكم إلى أن يقتل أخاه ثم أمره بأن يتوضأ وأن يغسل ذراعيه ورجليه وداخلة إزاره فأتي بالإناء فسقي منه سهل فكأنما نشط من عقال وجاء في رواية قال فصبوا عليه من خلفه جاءوا بالإناء فصبوا عليه من خلفه فكأنما نشط من عقال برئ كأنما لم يصبه شيء ولذلك الإنسان يستعمل هذا في مسألة العين يستعمل هذا في مسألة العين ولذلك حرص المشركون على أذية النبي صلى الله عليه وسلم بالعين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ نفسه ويعوذ أولاده فكان يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل ولإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كل عين لامة والإنسان ينبغي له أن لا يتساهل في قضية العين وأن يستعمل الوسائل التي تمنع وقوع العين أو تجلب العين له ولذلك جاء في عند البغوي في شرح السنة من حديث عثمان من أثر عثمان رضي الله عنه أنه رأى غلاما تأخذه العين يعني جميل ويلعب ولابس لبس جميل وكذا فقال دسموا نونته النونة هي الحفرة التي تكون في الخد هذه سمنونة قال دسموها يعني لطخوها حتى لا ينتبه له الناس لذلك الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يعني يقطع الوسائل والذرائع التي تفضي إلى جلب العين جلب العين وكثرة الاستعاذة مهمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة وأسرع علاج للعين إذا عرف العائل يؤخذ من وضوئه فيصب على رأس المعيون من الخلف أو يشرب أو يغتسل به هذا من أسرع الأمور وما يفعله العامة من بعض الأمور حقيقة ينبغي أن يتنزه عنه وأن يبتعد عنه الأخيار والفضلاء والصالحين من قضية مثلا أخذ شيء من ثياب العائل وتبخيرها هذا من الأمور المنكرة كذلك ما يحصل من إيش من مسح البيبان الأبواب والطرق مثلا أو العتبات ثم جعلها في ماء هذه من الخزعبلات التي لم يرد فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني اتهامهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بهذا الكتاب العجيب وبهذا القرآن المجيد قالوا إنه لمجنون قال سبحانه وما هو إلا ذكر للعالمين يعني هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو ذكر للعالمين بهذا ننتهي من تفسير سورة نون والقلم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان بالمناسبة الأسبوع القادم الذي بعده لا أستطيع الحضور لأن عندي سفر فأعتذر منكم الأسبوع القادم والذي بعده آمين شدينا
جی هذا القول الذي ذكرته هو قول له وجه له وجه لكن مثلا التنكير هنا قد يقال للتعظيم لأن التنكير أحيانا يأتي للتعظيم فالله جل وعلا نكره لتعظيم هذه الصفة العظيمة وإلا الصواب بأنه أنه صفة من آية الصفات لكن لا ينكر على من قال بأنه ليس صفة في هذه الآية وإنما صفة في الأحاديث والله احتراف الرقية والتفرغ لها أنا لا أرى لا أراه جائزا لأنه لم يثبت عن السلف بأنهم احترفوا الرقية أو تخصصوا لها أو فتحوا عيادات ولكن جاء في الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه في لفظ فليفعل وإنما يعني أحيانا لما يتخصص ويجلس للناس ويسمى بفلان الراقي وله عيادة ووعيد وكذا أنا لا لا أراه هو الكلام على حديث ابي مسعود كما لا يخفاك حينما طلبوا حديث ابي سعيد الخدري حينما طلبوا شطرا من الغنم هل الطلب هنا لاجل الرقيه ام لترك الضيافه؟ فاغلب الفقهاء يرون بان الطلب هنا كان لاجل الرقيه ولذلك قالوا بان يجوز اخذ الاجر على الرقيه من هذا الحديث لكن اهل التحقيق واهل النظر والتحصيل الذين يجمعون النصوص كلها يرون بان المقصود هنا هي عقوبة لهم لأنهم لم يضيفوه وجائزة المسلم ثلاثة أيام ضيافته ثلاثة أيام وهم من هذا الباب الله يحفظ تفضل كل صفة ثابتة لله جل وعلا تثبت له على ما يليق بجلاله الحرولة وظل الله والساق وغيرها مما مما أيضا كتب الله التوراة بيده كل هذه تثبت لله جل وعلا ما هي عليه وهذه القاعدة الاعتصام بها في الحقيقة نجاة الاعتصام بها نجاة يعتصم القاعدة المؤمن بهذه القاعدة وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول الله وسلم مما صح عنه ولا ينبغي الانسان ان يتاول، يتاول وقع في في لكن احيانا قد يكون هناك من بعض اهل العلم اهل السنه الذي ملتزم بهذه القاعده ينظر في بعض المسائل مثل قضيه الساق لما يجي الى الى هذه الايه، هو لا ينفي الساق لكن قد يكون الاشكال في الدليل نفسه من حيث السياق، سياق الدليل مثل الان ذكرنا قبل قليل تنكير الساق، قالوا دليل على انه لم يضف الى الله اضافه الصفه الى الموصوف وجاء منكرا. لكن القاعدة العامة التي نعتصم بها بأن مثل يقال هذا التنكير للتفخيم وللتعظيم وأن السنة تؤيد هذا إيه؟ بهذا الطريق يعتصم المسلم صفة نعم صفة للأجر نعم لكن كيف ما يجوز قال كيف يعني القاعدة ليس كمثل شيء هو السميع البصر لا يخفاكم بأن الله تعالى أثبت لخلقه أسماء كما أثبت لنفسه أسماء والقاعدة أن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير وليس العليم كالعليم 
وليس الحياة الله كحياة البشر وليس يد الله أو رجل الله وقدم الله والأصابع حديث الصحيح هذه كلها لا يجوز تخيلها يعني ينبغي الإنسان أن يقطع الطمع في إدراك كنه الصفة وأن يصل إلى شيء من من هذا لأن هذا لا يجوز مما لا يجوز ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ما هي الأدلة الواردة عن السترة وإن أمكن التفصيل في الموضوع قدر المستطاع لا ما نقدر نفصل علموا السنة فيها أحاديث ظاهر بعضها الوجوب وظاهر بعضها الاستحباب والجمهور على السنية على الاستحباب صلى الله وسلم على نبينا محمد